0: Hola, hola, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos sean todos y todas a Resumen Capital. Mi nombre es Brian Arroyo desde la redacción de Capital CDMX y los invito a conocer las noticias más importantes del fin de semana y de hoy, lunes 8 de junio del 2020. Comenzamos con la actualización diaria en torno al COVID-19 que ofrece la Secretaría de Salud Federal. Vamos a escuchar este 8 de junio de 2020 que en México son 120.102 casos confirmados acumulados de COVID-19 18.416 confirmados activos además hay 46.398 casos sospechosos acumulados y 177.875 negativos acumulados hasta el momento lamentablemente han fallecido 14.053 personas por el COVID-19 ahí están y en medio de estas cifras uno de los casos confirmados es el del director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es, Zoe Robledo dio positivo a COVID-19 y el viernes estuvo con Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social dijo que permanecerá trabajando a distancia y, por supuesto, aislado. A través de su cuenta de Twitter eh, dio a conocer esta información. Dijo, quiero informar que hoy resulté positiva a COVID-19. Permaneceré trabajando a distancia, coordinando las labores a mi cargo y siguiendo puntualmente las indicaciones de los extraordinarios médicos de LITS. Esto lo escribió en su red social. Dijo también que se mantiene vigilancia epidemiológica del caso y de sus contactos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, con respecto a esto, informó que la familia de este funcionario federal dio positivo a covid Además, AMLO dijo que no se había realizado la prueba o que no se realizará la prueba debido a que no ha sentido síntomas. Entonces, es innecesario la prueba ya que no ha tenido síntomas, por lo que se descarta o se puede descartar que no tiene la enfermedad. Aunque puede ser asintomático, por supuesto, siempre existe esa posibilidad. Pero bueno, más del COVID-19 y es que los bancos abrirán más tarde, por lo menos en la Ciudad de México, esto para evitar los contagios de COVID-19, para evitar las aglomeraciones. Desde el próximo miércoles cambiarán los horarios de los bancos en la capital. Las autoridades ya analizan modificar los días de pago de empresas para evitar filas en los cajeros. Ya se propone que se dispersen. Los pagos no son en las quincenas. La conferencia, en conferencia conjunta, la Asociación de Bancos de México y la jefe de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informaron esta decisión que se llevará a cabo a partir del miércoles. Los bancos modificarán así su horario de apertura de 9 a 10 de la mañana. Y más, y más del COVID-19, pues Nueva Zelanda anunció el fin de la pandemia por el momento, ya que el último paciente registrado con coronavirus fue dado de alta este fin de semana, noticia que fue recibida con ánimo en el país de 5 millones de habitantes. Una noticia alentadora, pero tenemos otra noticia no tan alentadora y es que según expertos del UNAM, los cubrebocas y los guantes, que son artículos de primera necesidad en la epidemia del coronavirus, serán uno de los principales desechos que contaminarán el mar. Esto lo advirtió Raquel Briceño, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Informó que antes de la pandemia este ya era de por sí un grave problema y se agrandará a causa de los residuos tóxicos de la emergencia sanitaria y es que un profesional de la salud que se dedica o que está tratando el COVID-19 se cambia por lo menos cuatro veces, 16 veces, me parece que 16 veces de cubrebocas, de guantes el mar muerto por ejemplo ya está inundado de plásticos y de por sí los océanos alrededor del mundo ya se encuentran con estas grandes islas de basura entonces es un reto enfrentar post pandemia COVID-19. Y seguimos, vámonos a las noticias de la Ciudad de México. Y es que desde que inició la contingencia sanitaria, alrededor de 30 personas han sido desalojadas de las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro por presentar síntomas de COVID-19. Continuamos con la Ciudad de México, pero ahora en torno a a las movilizaciones que se han dado y a lo que ha surgido en torno a la brutalidad policíaca, al uso excesivo de la fuerza policial, así la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que su administración trabajará junto con la Comisión de Derechos Humanos Local y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para generar un protocolo de actuación policial durante protestas en donde existan reglas claras que eviten la represión donde se pueda salvaguardar a las personas de sufrir daños, se garantice el trabajo de los representantes de los medios de comunicación, es decir, periodistas, para que nadie resulte lesionado en la cobertura y se minimicen los daños a la propiedad privada y el mobiliario público. En torno a estas mismas situaciones, por así llamarlo, Sheinbaum, Claudia Sheinbaum dio el espaldarazo a su jefe de policía capitalina, Omar García Harfuch, esto luego de la actuación de dos policías que el pasado viernes lesionaron a una menor de edad, Melanie Martínez, identificada como Melanie Martínez, de 16 años de edad, durante una protesta ante la representación del gobierno de Jalisco en la Ciudad de México, cerca de Polanco. El secretario de Seguridad Ciudadana es Omar García Harcuch y está al frente de la policía de la ciudad. Así lo ratificó la mandataria la mañana del 7 de junio, es decir, del domingo, cuando se le preguntó si el funcionario había puesto su renuncia sobre el escritorio de la jefa de gobierno. Y en este mismo sentido, en este mismo tenor, la jefa de gobierno, cruz de Sheinbaum, admitía el domingo, o advertía, mejor dicho, que el riesgo era mayor de contagiarse de COVID-19 en la ciudad por las protestas callejeras. Y seguimos en torno a estas protestas callejeras, ya que los policías o parte de policías, algún sector de los policías, exigieron la liberación de sus dos compañeros, estos que les mencionaba, acusados de abuso de autoridad por agredir a la joven Melanie de 16 años durante su protesta para exigir justicia por la muerte de Giovanni López. Así se llevó a cabo hoy otra protesta, esta vez para exigir justicia para la joven agredida pero por la mañana del día de hoy un grupo de policías vestidos de civil se prostraron frente al reclusorio sur para exigir la liberación de los dos efectivos que en video se puede apreciar cómo agredieron a la joven estudiante del CONALEP pateándole la cabeza cuando ella yace en el suelo. Claudia Sheinbaum anunciaba el domingo que ambos policías habían sido identificados, remitidos al ministerio público y ya trasladados al reclusorio sur en espera a que un juez resuelva su situación jurídica. Pero esta no fue la única protesta, ya que por lo menos 30 personas, 30 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mostraron su descontento de forma pacífica frente a la Unidad de Protección Metropolitana, mejor conocida como Faunos, a la vez que mostraron su apoyo a sus compañeros y pidieron que sean liberados inmediatamente. Otras de las exigencias de estos efectivos policíacos fue apoyo por parte de los encargados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para mejorar las condiciones en medio de las manifestaciones, ya que argumentaron son golpeados, insultados y humillados sin que ellos puedan hacer nada. Y de hacerlo, dijeron, son acusados de agresión. Pues... Su trabajo, en verdad, y en la Ciudad de México está estipulado. No reprimir y no golpear, entiendo el daño que se puede hacer a inmobiliario público, a edificios públicos, edificios de gobierno, incluso a monumentos históricos. Sin embargo, acatar por el valor de una cosa material más allá de la vida y de la dignidad humana me parece algo triste, lamentable, algo que no debe ser ni siquiera pensado. Pero, por ejemplo, el pan de la Ciudad de México... Calificó, tildó de insuficiente y de fracasado el gobierno de Claudia Sheinbaum por decidir no reprimir el día de hoy, ya que hoy no se presentaron, al parecer, ataques de efectivos policiales contra, contra encapuchados, contra protestantes. Esto que muchos medios llaman vándalos, por causar destrozos por una exigencia legítima. Y partidas como Acción Nacional, que, insisto, cínicos, eh, Hipócritas quizás llamarlos, y morales, ya que ven cada oportunidad para atacar el gobierno de Morena, federal o local, e incluso exigen, no exigen, pero por ahí esconden su exigencia de no atacar o de no reprimir a jóvenes protestantes. Pero bueno, más de la Ciudad de México, ya que intensas lluvias en la capital dejaron encharcamientos y afectaciones viales. Las delegaciones más afectadas fueron eh, todas, pero en algunas se activó alerta rojas, en otras alerta naranja y en otras alerta amarilla. Azcapotzalco, Cogutemoc y Gustavo Madero son las que se marcaron en emergencia roja, por lo que se pidió extremar precauciones en estas. En la alerta naranja se ubicaron Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan y Nivel, Nunca, Y en la alerta amarilla, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Iztacalco y Tláhuac. Hubo registro de encharcamientos en, en todas las delegaciones. En algunas de las más importantes, Santa Úrsula, en Plotarco, Elías Calles y Eje 6, en Eje 10 y Candelaria, en Avenida de Limán. Debajo del Puente de la Raza también se registraron encharcamientos, inundaciones y dos hospitales tuvieron leves inundaciones ya controladas, por lo que no fue necesario trasladar a los pacientes. Uno de ellos, el pediátrico La Villa y también el Hospital General de Shock. personal de la Secretaría de, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, junto con el Heroico cuerpo de Bomberos, se ocupó de destapar alcantarillas y las recomendaciones de las autoridades fueron retirar el exceso de granizo de techos y alcantarillas y seguir las instrucciones de autoridades competentes, además de estar atentos al pronóstico del tiempo. Y vámonos a política nacional, pues la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, señaló que busca una reforma constitucional para que las recomendaciones que emite este organismo sean vinculantes y este pase a ser la Procuraduría de los Pobres. Esto es interesante quizás no para el nombre, no en sí por el nombre. Los derechos humanos solo pueden ser afectados o atentados por el Estado mismo. Entonces no me parece que sea la Secretaría de los Pobres, pero sí me parece interesante que lo que pueda hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos no queden simples recomendaciones, ya que estas recomendaciones pueden no pueden ser acatadas sin que haya por eso una orden legal o una obligación legal. La CNDH puede recomendar, puede emitir recomendaciones de pedir disculpas o retractarse, sin embargo no, no cuenta con un respaldo judicial. Interesante esta propuesta. Y En más de política nacional, las, los y las integrantes de Morena se deslindaron de las propuestas de Ramírez Cuellar a través de un documento firmado por más de 500 integrantes. Esto según un documento que subió a sus cuentas a sus redes sociales, a su cuenta de redes sociales Jacob Polensky, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y quien fuera de hecho dirigente nacional del partido. En este documento mostraron estos firmantes su apoyo irrestricto al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la vez que se deslindaron de las posturas personales de Alfonso Ramírez Cuellar, presidente interino del partido. Este documento, fechado el día de hoy, 8 de junio, llamado en tiempo de definiciones, se enmarca en un contexto donde Andrés Manuel López Obrador ha rechazado también las posturas de Ramírez Cuellar. Así ratificaron su total respaldo e irrestricto al presidente Andrés Manuel López Obrador a su proyecto de nación y a sus políticas de gobierno. Esto señala el comunicado. Además, enlistan cinco puntos que esencialmente contrarian. Las posturas o las últimas propuestas de Ramírez Cuellar, por ejemplo, no al aumento de impuestos, recordemos que Ramírez Cuellar postuló un aumento de impuestos a refrescos, cigarros, alcohol, no al aumento de la deuda pública, recordemos que Ramírez Cuellar postuló que se puede acceder a la deuda pública para la creación de un estado de bienestar, no a la suspensión de pagos del INSS de cuotas de obrero patronales, también una declaración de Ramírez Cuellar, no a la irrupción por parte del INEGI, esto causó polémica, y sí a la austeridad republicana tan necesaria y ejemplar. Recordemos que Ramírez Cuellar lanzó una crítica por ahí a la austeridad republicana. Y vámonos con más noticias, pues hablando justamente de endeudamientos, el Banco Mundial aprobó un préstamo de mil millones de dólares para México el cual de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentra en los límites de endeudamiento externo autorizado por el Congreso de la Unión para el Gobierno Federal en el 2020 y se puntualizó que este tipo de créditos forman parte del financiamiento general por lo que no van ligados a ninguna actividad o proyecto en específico es decir, no es estrictamente para hacer frente a la pandemia por COVID-19 de acuerdo al Banco Mundial la economía en México podría contraerse un 7.5% en el 2020 por la crisis derivada del coronavirus y se tendría una recuperación del 3% para el 2021. Por su, par por su parte, la Oficina del Economista Jefe para América Latina y el Caribe estimó una contracción del 6% para México y una recuperación del 2.5% para el 2021. Números por ahí similares. ¿Y más del dinero? Pues... Alejandro Alegre, director, director general de emisión del Banco de México, explicó que el aumento de la demanda de dinero en efectivo, debido a que las personas lo disponen de manera precautoria ante la crisis del COVID-19 para tener billetes en su poder, no representa un proceso de inflación. Es una entrevista con el diario Milenio. El funcionario aseguró que el aumento en la demanda y más retiros en cajeros automáticos y sucursales bancarias solo obedece al deseo de las personas de tener dinero en las manos para acceder, para atender perdón, situaciones ante la emergencia sanitaria. Y ya para terminar la sección de dinero, recordemos que Jesús Seade es candidato de México para dirigir la Organización Mundial del Comercio. Dijo que las reglas del grupo ya no reflejan las complejidades de la manufactura y el comercio modernos y planteó reformas que podrían incluir un cambio en el modo en que algunos de sus miembros son catalogados como naciones en desarrollo. El funcionario fue anunciado el lunes como el candidato del país para reemplazar al saliente Roberto Acevedo. Después de 25 años, la inacción en el desarrollo de las reglas Hemos perdido el camino, dijo Sea de Ruders. Sin embargo, explicó que hay enormes oportunidades de modernizar el sistema de comercio global que rige la OMC. Y ya para, ya para terminar vamos a noticias internacionales, ya que hubo un masivo homenaje con cientos de personas que acudieron a una iglesia de Texas para honrar al afroamericano George Floyd quien murió bajo custodia policial hace algunas semanas, hace un par de semanas, esto en medio de una presión en constante aumento en el Congreso de los Estados Unidos para una reforma radical del sistema de justicia. Esta presión está a favor de realizar grandes reformas a la policía, intensificaba el lunes Estados Unidos tras dos semanas de protesta por la muerte de Floyd, en momentos en que el agente blanco acusado de matarlo se prepara para su primera comparecencia ante los tribunales. Y noticias nacionales, ya para despedirnos, la Secretaría de Cultura de México y el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, informaron del fallecimiento del artista y escultor Manuel Belgueras. Hoy Zacatecas y México están de luto. Hemos perdido un nombre excepcional y uno de los mayores exponentes del arte abstracto del mundo. La misión permanente de México ante la Organización de Estados Americanos también lamentó la muerte de Falgarés con un mensaje en su cuenta de Twitter y lo clasificó como gran aliado de la diplomacia. Pues, sin más que decir, que descanse en paz este artista plástico mexicano y gran exponente del arte abstracto. Eso fue todo por mi parte. Buenas noches. Nos escuchamos una vez más el día de mañana. Síganos en nuestras redes sociales. Capital CDMX. Facebook e Instagram, capital MX- en Twitter, y por supuesto, nuestra página de internet, capital-cdmx.org. Buenas noches y muchas gracias.